0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts meiner Englischsprachschule Mrs. Joyce Language School. Enjoy learning English. Mein Name ist Desiree Förster und ich bin Inhaberin und Sprachdozentin einer kleinen Englischsprachschule in Hersbruck im Nürnberger Land, der Mrs. Joyce Language School. Mein Podcast soll dir helfen, deine Englischkenntnisse aufzufrischen und zu verbessern und effektiver zu trainieren. Hier erzähle ich dir vieles Wissenswerte zum Thema Englisch lernen und Üben über das notwendige regelmäßige Auffrischen und Vertiefen deiner Kenntnisse über das sichere Anwenden deiner Englischsprachkenntnisse und vor allem ganz viele Anregungen zum Thema effektives und nachhaltiges Lernen. Das alles geschieht am besten zusammen mit dem Besuch eines guten und vielseitigen Englischsprachkurses und der gründlichen Durcharbeit des jeweiligen Sprachkursbuches mit vielen verständlichen Erklärungen deiner Lehrkraft und der ebenso gründlichen Auffrischung deiner Basisenglischkenntnisse aus Schulzeiten. Überhaupt ist eine regelmäßige Auffrischung deiner Sprachfähigkeiten einer jeweiligen Fremdsprache immer unbedingt notwendig. Da geht kein Weg drum vorbei, das ist so. Sehr gute Englischkenntnisse sind ja in unserer hochtechnisierten, modernen Arbeitswelt, wie man so schön sagt heutzutage und überhaupt in unserem vielseitigen Leben mittlerweile meist ja gar nicht mehr wegzudenken. Also ist lebenslanges Dazulernen, berufliche Weiterbildung und stetes Auffrischen benötigter Fremdsprachenkenntnisse ja, die waren schon immer wichtig, also schon seit Jahrhunderten im Prinzip und die, ne, dieses Dazulernen, die berufliche Weiterbildung und das Städte auffrischen, das wird jetzt heutzutage noch vielseitiger und detaillierter. Der Besuch regelmäßiger Fortbildungen und der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen, um im Berufsleben up-to-date zu bleiben, sind eine essentielle Voraussetzung, um dir bessere Chancen für den Aufstieg auf der Karriereleiter zu sichern und zu halten oder auch ähm, den Job zu wechseln. Wir lernen außerdem immer viel dazu, wenn wir unsere Hobbys, Freizeitaktivitäten, Interessen und Sport ausüben. Fehlendes regelmäßige Dazulernen und kontinuierliches Training hat eines zur Folge, nämlich, wie es so schön heißt, wer rastet, der rostet. Also mit einer regelmäßigen Auffrischung und das Training deiner Englischsprachkenntnisse verfügst du mit der Zeit über ein breites und gut abrufbares Grundwissen im Englischsprachbereich. Und du bist jederzeit in der Lage, deine Englischkenntnisse in deinem beruflichen Alltag und allen anderen Lebenslagen korrekt und sicher anzuwenden. Ja, der gewinnbringende Nutzen, darum geht es ja auch letzten Endes, der gewinnbringende Nutzen deiner Englischsprachfähigkeiten im Beruf und Alltag wird ganz konkret durch vielseitige Übungen beispielsweise im Englisch. Sprachkurs oder im English Conversation Class beispielsweise. Ich biete in meinen vielseitigen Englischkursen für alle Lebensbereiche sowohl eine Einführung bzw. eine Auffrischung der Theorie als auch das praktische Wissen, das du benötigst, um deine englischen Sprachkenntnisse besser anzuwenden und du so zu mehr Anwendungssicherheit gelangst. Meine Englischsprachkurse und Business-English-Workshops helfen dir mit Wortschatztraining und Improvisationsübungen, ähm, deine Unsicherheiten und Lücken in für dich trotzdem immer abrufbare Bahnen zu lenken. Wie du siehst, lege ich immer besonderen Wert auf die sehr enge Verzahnung von Theorie und Praxis. So, in dieser heutigen Podcast-Folge tauchen wir also wieder ein in die Welt der Englisch-Grammatik. Die bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Heute geht es nochmals um Vergangenheitsformen. Heute ist der zweite Teil dran. Super nützlich sei hier wirklich, übrigens nochmals der sogenannte rote Murphy genannt, ein ganz besonders wunderbares Übungswerk. Ich kann es euch absolut wärmstes empfehlen, um die englische Grammatik für alle Situationen und Geschehnisse zu üben. Das Buch heißt Essential Grammar in Use. Das gibt es im Klett Verlag oder bei der Cambridge University Press. Es gibt eine deutsche und eine englische Ausgabe, jeweils von Raymond Murphy. Die rote Ausgabe ist für das Sprachniveau A1 bis A2 gedacht, beziehungsweise B1. Die blaue Ausgabe ist, die heißt English Grammar in Use, das ist für B1 und B2. Und die grüne Ausgabe, das ist für Sprachniveau C1 und C2. Das Grundwissen und vor allem das Verständnis über die jeweilige Grammatik der Sprache und besonders der korrekten Anwendung der Zeitformen und die regelmäßige Auffrischung und Übungen der Sprachkenntnisse sind die Basis und ja, absolut notwendig, um die Sprache richtig zu verstehen und sich ersprechen zu können. In der letzten Folge hatte ich erzählt, warum es immer wieder notwendig ist, sich mit den englischen Zeitformen zu befassen. Und ich habe euch vieles erzählt über die ersten zwei Vergangenheitsformen. Das war einmal Simple Past. Das ist die einfache Vergangenheitsform für Situationen, die vorbei sind. Die sind abgeschlossen, die sind rum, die sind vorbei. Und ich habe einiges zum Past Progressive erzählt. Das ist die Verlaufsform der ersten Vergangenheit, also mit der Ing-Form. Ne? So I was standing at a bus stop. So. Gut, ich werde euch einiges ähm, heute erzählen über weitere englische Vergangenheitsformen und auch erklären. Also ich erzähle, ich zähle euch am besten erst noch mal kurz die Übersicht der verschiedenen Zeitformen auf. Also das ist in der Gegenwart Simple Present und das Present Progressive, man kann es auch Present Continuous nennen, das ist dasselbe. In der ersten Vergangenheit haben wir Simple Past, man kann auch Past Simple sagen, das ist absolut das Gleiche. Dann die Verlaufsform der ersten Vergangenheit ist Past Progressive. Die zweite Vergangenheit, dazu kommen wir gleich, das ist Present Perfect. Auch hier gibt es eine Verlaufsform und dann die dritte Vergangenheit, das Past Perfect. In der Zukunft haben wir die Will Future, Going to Future, Simple Present und Present Progressive und alle Zeitformen gibt es übrigens, wie ihr ja mittlerweile wisst, wie gesagt, in aktiver Form und passiver Form, damit es nicht langweilig wird. So, heute bekommt ihr ganz viele Infos zum Thema Present Perfect in welchen Fällen du die sogenannte zweite Vergangenheitsform, das sogenannte Present Perfect, verwenden musst oder verwenden kannst, in welchen Fällen du die Verlaufsform der zweiten Vergangenheit, das Present Perfect Progressive, verwenden musst oder kannst, warum und wann diese Unterscheidung der beiden Vergangenheitsformen wichtig ist, wie du dir diese beiden Zeitformen am besten merken und richtig anwenden kannst, welche guten Übungsmöglichkeiten es für dich dazu gibt, was du dabei beachten solltest, dann natürlich auch hier die jeweiligen Unterscheidungen zwischen den Aktiv- und Passivformen. Ja, in der nächsten Episode erzähle ich euch dann alles zum Thema Past Perfect. Heute wäre das hier in dieser Episode sonst doch etwas arg umfangreich und echt zu viel geworden. Also wir müssen es ja nicht übertreiben. So, nochmal ganz kurz zur letzten Episode. Da erzählte ich euch also einiges zum Thema Simple Past, der ersten Vergangenheitsform, was dem deutschen... Präteritum beziehungsweise Imperfekt entspricht. Ähm, die deutsche Zeitform Präteritum verwenden wir für Erzählungen und Berichte in der Vergangenheit, vor allem in der Schriftsprache. Im mündlichen Sprachgebrauch nehmen wir in Deutsch, lieber statt Präteritum, häufig das Perfekt, also die zweite Vergangenheit. Also ich sagt ja fast kein Mensch, ich fuhr gestern nach München, sondern ja, ich bin gestern nach München gefahren, sowas in der Richtung. Ja, und ich habe ähm, was gegessen heute. Die deutsche Zeit vom Perfekt, die sogenannte vollendete Gegenwart, verwenden wir für abgeschlossene Handlungen, bei denen das Ergebnis oder die Folge im Vordergrund steht. So heißt es so schön. In Englisch ist es aber ein bisschen anders. Ja? In Englisch bleiben wir für abgeschlossene Situationen immer in der ersten Vergangenheit, dem Simple Past, beziehungsweise auch in der Verlaufsform Past Progressive. Und es wird dabei meist ein bestimmter Zeitpunkt genannt. Okay, so, aber in welchen Fällen musst du dann in der englischen Sprache die sogenannte zweite Vergangenheit, das Present Perfect, denn verwenden? Tja, zuerst, das Present Perfect wird immer mit have oder Has und dem Verb in der zweiten Vergangenheit, dem Partizip Perfekt, so heißt es, gebildet. Also hier, ähm, wenn ihr das, na, ihr kennt es ja auch aus Deutsch und wenn ihr das dann so hört, versteht man es ja eigentlich immer ganz gut. Genau, also... Ähm, in welchen Fällen man das verwenden muss, ist eigentlich dann so, also in Simple Past habe ich eine abgeschlossene Handlung und im Present Perfect ist es so, irgendwas hat in der Vergangenheit begonnen und ist für jetzt noch wichtig. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Ich erzähle euch jetzt ähm, über die Bildung von Present Perfect. Wie wird das gemacht? Also das Present Perfect wird wie gesagt immer mit have oder has, genauso wie in Deutsch mit haben oder mit hat und dem Verb in der zweiten Vergangenheit gebildet. Das Present Perfect wird verwendet, um darüber zu sprechen, dass jemand etwas zu einem unbestimmten Zeitpunkt in seinem Leben oder irgendwann getan hat oder nicht getan hat. Natürlich kann man das ja auch verneinen. Ähm, und Verhandlungen ähm, in der Vergangenheit, die ein Ergebnis in der Gegenwart haben. Mit dem Present Perfect drückst du also aus, dass etwas bereits irgendwann in der Vergangenheit geschehen ist. Dabei wird der Zeitpunkt in der Vergangenheit nicht wirklich genannt. Ja? Häufig wird jedoch ein Zeitraum impliziert, der bis in die Gegenwart reicht. Da gibt es auch Signalwörter dafür. Da sind beispielsweise so far, also so bis jetzt, already oder yet, not yet oder lately, Recently, auch ever, also jemals oder never, nie oder niemals, sind Signalwörter ähm, für das Present Perfect. Um auszudrücken, wie lange ein Zustand oder eine Handlung schon andauert, verwendet man im Englischen das Present Perfect und nicht, wie im Deutschen, die Gegenwartsform. Da kommen wir dann später noch dazu. Ähm, dann auch wenn die Situation in der Gegenwart noch andauert, kann im Gegensatz zur deutschen Sprache nicht die Gegenwart benutzt werden. Also, wenn irgendwas in der Vergangenheit angefangen hat und jetzt noch irgendwie wichtig ist oder jetzt andauert, benutze ich in Englisch immer und absolut immer das Present Perfect. Ja? Ähm, in Deutsch nehme ich dafür oft die Gegenwartsform und da kommen wir dann nämlich dazu, dass man da ziemlich schnell durcheinander kommt. Gut, jetzt aber nochmal, wie wird das Present Perfect denn gebildet? Also wie gesagt, das Present Perfect wird immer mit HAVE oder HAS und den Verben der zweiten Vergangenheit gebildet. Also das HAS, dann merkt man schon, oh uh, ne, da kommt es schon wieder hießiert, das S muss mit. Das ist halt so. Also zum Beispiel bei I, you, we und they sage ich, um, I have been to London many times. In der dritten Person Singular, also he, she, it, da würde ich dann zum Beispiel sagen, she has been to London many times. Ja? Dann das Past Participle, so nennt man die Verbform in der zweiten Vergangenheit. Ähm, das Past Participle, das ist dann wie in Simple Past dann auch. Also die regelmäßigen Verben haben dann die Endung ED. Ähm, also im Vergleich mit Deutsch äh, ein bisschen, dann ne? zum Beispiel sage ich ja gekauft oder gesehen, gegessen, getan aber es gibt natürlich auch die unregelmäßigen Verben und das ist natürlich auch die Geschichte dann mit Present Perfect. Ähm, manche englischen Verben sind ja nun mal unregelmäßig ähm, in den Vergangenheitsformen und diese unregelmäßigen Verben bilden in Englisch also die Vergangenheit nicht mit der Endung -ed. Also zum Beispiel habe ich für Go ähm, gehen, dann went heißt ging und gone heißt gegangen oder weg, <lacht> je nachdem. Also, go went gone oder sie saw seen, ne? also seen wäre hier die zweite Vergangenheit. Also ihr habt hier gemerkt, ich vergleiche auch immer mit Deutsch, das ist immer ganz, ganz wichtig und vorhin haben wir ja diesen Beispielsatz, um, I have been to London many times, eigentlich würde ich das ja in Deutsch übersetzen mit, ja, ich bin schon oft in London gewesen. Und zwar, also, ne, das fängt dann in Deutsch an mit ich bin. Und aber hä, in Englisch ist das immer mit have oder has. Und zwar immer. In Deutsch nehme ich mal haben, mal sein, mal so, mal so. Also und darauf muss man dann wirklich ganz toll achten. Es ist ziemlich einfach, wenn ich sage zum Beispiel, Tom has done his homework. Das übersetze ich dann mit, Tom hat seine Hausaufgaben gemacht. Ja, aber dann, they have gone home. Das übersetze ich dann ins Deutsche mit, sie sind heimgegangen. Ja, toll. Ähm, wie kann ich mir das merken? Höchstens mit ganzen Sätzen. Also, ich habe zum Beispiel auch Sätze, ja, von Deutsch ins Englische. Hast du schon gegessen? Das ist in Englisch dann auch. Have you already eaten? Oder ich könnte auch sagen, have you eaten yet? Oder have you eaten already? Andererseits, der Zug ist angekommen. Hm, the train has arrived. Oder ich bin noch nicht dort gewesen. I haven't been there yet. Also in Englisch nimmst du für die zweite Vergangenheit immer, absolut immer, have oder has. Da geht kein Weg dran vorbei. So, und da habe ich zwei nette Worte, nämlich since und for, mit denen ich immer Present Perfect benutzen muss in Englisch. Das Present Perfect wird verwendet, um über Vorgänge und Handlungen zu sprechen, die in der Vergangenheit begonnen haben und bis in die Gegenwart Andauern. Da kommen also Sins und Vor ins Spiel. Ähm, Sins und Vor verwendest du dann im Present Perfect, um zu sagen, wie lange schon oder seit wann etwas andauert. Hierbei müsst ihr beachten, sowohl Vor als auch Sins werden mit SEIT ins Deutsche übersetzt. Also zum Beispiel, ich lebe seit zehn Jahren in Nürnberg oder so. Auf die Präposition FOR, da folgt als Zeitangabe ein Zeitraum. Kann man sich merken, vor spricht man etwas länger aus. Das ist also ein Zeitraum, ne? zieht es ein bisschen auseinander. Und auf die Präposition sinds da folgt ein Zeitpunkt. Das kann man sich merken, schöne Eselsbrücke Es wird ja mit I geschrieben. Also habe ich ein I-Punkt, das steht für mein Zeitpunkt. So, und auch wenn der Satz in Deutsch in der Gegenwart ist, wie gesagt, er lebt seit zehn Jahren in Berlin. In Englisch wäre das, he has lived in Berlin for 10 years. Oder ich kann das auch in der ing Form nehmen. He has been living in Berlin for 10 years. So, also mit since und for, das sind zwei ganz wichtige Signalwörter, die euch darauf hinweisen, euren Satz ins Present Perfect zu sagen. Ja, ins Present Perfect zu tun. Also mit since und for immer Present Perfect. Zwei ganz wichtige Signalwörter dazu. Ja, ich habe auch Present Perfect zum Beispiel mit ever oder never. Ever wird meistens für Fragen verwendet, zum Beispiel have you ever, ne, have you ever been to London. Never wird bei Verneinungen benutzt, so I have never been to London. Never und ever stehen in. Im Satz dann vor dem Verb, also euer Satz im Present Perfect, die, das steht dann vor dem Verb in der zweiten Vergangenheit. Ihr wisst noch, ihr habt ja euer Subjekt, Verb und dann Objekt. Und zwischen dem Subjekt und Verb hier ist ja eine Lücke, und da könnt ihr euer Ever oder Never hineinsetzen. Present perfect kann ich auch verwenden mit already oder yet oder just. Already und yet entsprechen dem Deutschen schon. Ne? Ich habe schon was getan. I have done that already. Oder mit yet. Have you done that yet? Also hier habt ihr ja gemerkt. Already, das verwendest du meistens in Aussagesätzen und yet in Fragen oder in der Verneinung dann eben der Verneinung. Genau. Der genaue Zeitpunkt ist dabei nicht von Bedeutung, wird meistens nicht genannt. Und ja, already steht auch hier im Satz vor dem Verb in der zweiten Vergangenheit. So, I have done that already, also zwischen dem have und dem done, also zwischen have und dem verb. Um, I have done that already kann man auch am um, Schluss hinsetzen. Jetzt steht hier im Present Perfect eigentlich immer am Satzende und ja auch das Just, ne? ich habe gerade etwas getan, so I have just done matter. Ne? Das habe ich doch gerade gemacht. Gut, ja, das Not yet, das entspricht ja dem Deutschen noch nicht. Genau. Ja, das Ganze gibt es ja auch in einer Verlaufsform: Present Perfect. Progressive, das ist die Ingform form Und das Present Perfect Progressive, das betont die Dauer. Das Present Perfect Simple, was wir vorhin immer benutzt haben, ähm, das ähm, betont dagegen das Resultat einer Handlung oder eines Geschehens. Also das Present Simple, das, da geht es um das Resultat. Und das Present Perfect Progressive, das betont die Dauer der ganzen Geschichte. Im Present Perfect Simple steht der genaue Zeitpunkt des Geschehens, nicht im Vordergrund. Meistens ist das sehr unbestimmt, das wissen wir gar nicht mal so ganz genau. Und das Present Perfect Progressive, das steht immer quasi irgendwie so eine Uhrzeit oder eine Zeitangabe am Ende. Zum Beispiel, I have been teaching English for many years now. Ja, oder she has been playing tennis um, for two hours. Ja, das Present Perfect Progressive wird dabei auch hier mit have oder have not oder has oder has not gebildet, zusammen mit been und dem Verb mit der Endung also ich habe hier zum Beispiel have und dann been und mein Verb mit ing I have been teaching English for many years now. In Deutsch wäre das Ganze ja in der Gegenwart. Ich unterrichte Englisch äh, schon seit vielen Jahren. Ja, hm, ne, in Deutsch habe ich also die Gegenwart in Englisch, weil das ja in der Vergangenheit ja begonnen hat und ne, jetzt rede ich drüber, beziehungsweise ich mache das jetzt ja natürlich noch. Also, I have been teaching English for many years now. Gut, das Ganze gibt es ja auch in Passiv, wie ihr ja wisst. Im Passiv wird auch hier im Present Perfect auf unpersönliche und distanzierte Art und Weise über Fakten, Daten und Prozesse berichtet, Passiv wird wie in der letzten Episode auch schon angesprochen, deswegen in der englischen Sprache ja nicht wirklich gerne benutzt und sollte nur dann genommen werden, wenn es nicht anders geht, ne? weil es wirklich einfach so, ja, so rüberkommt, ja, mal übernimmt für irgendwas keine Verantwortung, das geht mich nicht, nicht wirklich was an. Ähm, ja, ne, also es kommt ein bisschen schräg rüber im Englischen und deswegen sollte man das wirklich äh, nicht benutzen. Das Present Perfect Passiv wird mit have oder have not oder in der dritten Person mit has oder has not und dann been äh, gebildet und dem Verb in der zweiten Vergangenheit. Ja. So, I have not und überlegt euch mal gerne den Rest. Was würdet ihr dann noch sagen? Ja, oder it has not been done yet. Es wurde noch nicht gemacht. It has not been done yet. Okay, da hätte ich present perfect passiv. Wie gesagt, verwendet das nur sehr, sehr zurückhaltend im echten Leben. Das wäre ganz, ganz wichtig zum Üben schon. Also übt bitte immer aktiv und passiv. Mal so, mal so. Vermischt das Ganze auch immer mal wieder, dass ihr das auch. Könnt. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr es hört, denke ich mir, das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit. Ihr solltet schon wissen, wie es gebildet wird, das ist natürlich wichtig, aber bitte im echten Leben oder im echten Berufsleben sehr, sehr zurückhalten, damit umgehen und sehr sparsam dosieren und nur dann, wenn es wirklich nicht anders geht, weil das eben bei Muttersprachlern sehr distanziert rüberkommt, zum Teil auch taktlos. Also es geht wirklich in die Richtung, passt bitte damit auf, wie ihr das Passiv verwendet, auch hier im Present Perfect. weil Present Perfect kommt sowieso immer als sehr förmlich rüber, ähm, so schriftenglisch und förmlich und sehr offiziell und... Ja, und dann auch noch passiv, das kann ja schon sehr, sehr distanziert dann sein. Das möchte man wahrscheinlich nicht unbedingt. Und vor allem bei Vorträgen, bei Referaten, bei Präsentationen, bitte äußerst sparsam damit umgehen. Und wenn es geht, tunlichst vermeiden. ja Nicht nur, weil euch die Leute einschlafen, weil sich das auch sonst sehr ja unschön anhört. Gut, kommen wir wieder zurück ähm, zu zur Aktivform, aber ja, überhaupt, wie kannst du diese Vergangenheitszeitform, Present Perfect, Present Perfect Progressive und meinetwegen auch passiv, am besten merken und richtig anwenden, also am besten wirklich persönliche Beispielsätze üben. Also Sachen, die in eurem ganz unmittelbaren Bereich äh, stattfinden. Zum Beispiel, ich habe heute schon Kaffee getrunken, so I have had uh, a cup of coffee this morning oder sowas. Und Also was euch ähm, angeht, Dinge und Tätigkeiten, die auf dich persönlich bezogen sind. Ja, ganz, ganz wichtig. Auf dich persönlich, dann meinetwegen auf den Partner oder auf die Geschwister, auf die Nachbarn, auf die Verwandten, auf die Kollegen in der Arbeit beispielsweise. Gut, und da bitte auch daran denken, das auch vom Sinn her dann einigermaßen dann auch richtig rüber zu bekommen, ähm, Sachen, die in der Vergangenheit begonnen haben und jetzt eben wichtig sind. Ne? Ich lebe seit so und so lange hier oder so. Ja, gut. Und hier natürlich auch die Signalwörter. Die Signalwörter merken, also mit Sins und Vor brauche ich das immer. Sins ist ein Zeitpunkt, Vor ist ein Zeitraum. Da brauche ich immer Present Perfect. Und auch die anderen mit Just Already und Yet, die könnt ihr gerne dafür auch nehmen. Ihr müsst dabei beachten, ich hatte das vorhin schon angesprochen, in Deutsch nehme ich ja ganz oft die Gegenwartsform und in Englisch aber Present Perfect, deswegen wäre es ganz, ganz wichtig, euch viele Sätze zu überlegen, ähm, in Deutsch dann schon, die dann in der Gegenwart sind, die aber eigentlich in der Vergangenheit begonnen haben, jetzt noch wichtig sind, also mit, zum Beispiel mit Zeit oder ich habe das schon gemacht oder sowas und ähm, das dann ins Englische zu übersetzen, ja, und hier natürlich auch, ne, wenn ihr neue Vokabeln lernen müsst oder <lacht> wollt, wenn ihr die braucht gerade und eben die üben möchtet, also bitte hier nicht unbedingt nur die einzelnen Worte üben und übersetzen, sondern unbedingt auch ganze Sätze und Satzbausteine lernen und so oft üben, ähm, dass sich das quasi verinnerlicht. Und dann so kannst du dir nicht nur die Vokabeln, sondern auch, zum Beispiel die Zeitformen viel besser merken, dass sie ja im Kontext sind und dadurch sind sie auch nachhaltig viel besser abrufbar. Gut, na, wie kannst du dir diese zwei Vergangenheitsformen am besten merken und richtig anwenden? Ja, übersetzen, 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 üben, üben, üben. Ja, hier bitte immer darauf achten. Ich nehme ganz oft in Englisch mal haben oder dann mal sein, ne? je nachdem, wie es gerade kommt oder eben wie gesagt in der Gegenwartsform. Und in Englisch das ist also quasi festbetoniert, wenn etwas in der Vergangenheit begonnen hat und jetzt noch irgendwie wichtig ist oder andauert, dann immer Present Perfect. Das wird gebildet mit have oder has und mein Verb in der zweiten Vergangenheit, Ende und also das bitte immer merken und immer wieder üben. Ja, was solltest du dabei beachten, wenn du das Present Perfect übst? Ja, in den verschiedenen englischsprachigen Ländern wird die Vergangenheitsform Present Perfect durchaus unterschiedlich benutzt. Ja, kommt auch noch ein hinzu. In den USA wird das Present Perfect meist nur in formelleren Situationen benutzt oder in der Schriftform. Dagegen in den USA wird daher meist das Simple Past bevorzugt, vor allem in gesprochener Form. Also in den USA ist Present Perfect wirklich meist nur in sehr ja, formellen Situationen. Ähm, wenn etwas ja ganz wichtig ist oder sowas, da wird das dann schon benutzt. Oder ja, meinetwegen so have you ever oder mit sinds und vor da brauche ich es natürlich immer. Ansonsten trifft man das meistens eher in der Schriftform an, in den USA wird dann lieber dann in der ersten Vergangenheit gesprochen, wenn etwas war, ähm, meistens ist das ja sowieso ja abgeschlossen äh, und dann sowieso auch in der gesprochenen Form. Also das Present Perfect habe ich in den USA mh, nicht so häufig, ja, hört sich sehr förmlich an. In England bzw. Großbritannien ist das Pressed Perfect im alltäglichen Sprachgebrauch durchaus üblich und ständig gegenwärtig, sowohl in mündlicher als auch in schriftlicher Form. Das ist also ein Unterschied hier. Du hast also immer, also für Englisch Lernende ist das natürlich toll, da hast du also immer einige verschiedene Möglichkeiten, deinen Satz ins Englische zu übersetzen. Also, wenn ich zum Beispiel den deutschen Satz habe, bist du schon mal in London gewesen? Oder ich könnte natürlich auch in Deutsch sagen, warst du schon mal in London? Ja, geht ja auch. Ich habe auch in Englisch verschiedene Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel Have you ever been to London? Oder Were you ever in London? Oder ich kann natürlich auch in der ersten Vergangenheit was sagen, nämlich did you ever visit London oder did you ever see London, did you ever go to London. Ja, also ich habe auch hier verschiedene Möglichkeiten, das ist immer ganz gut zu wissen und auch das ähm, sollte man auf Karteikärtchen vermerken, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und auch hier bitte ähm, wenn ihr einen deutschen Satz auf der einen Seite habt dann verschiedene Sätze dann auch in Englisch, dann auf der anderen Seite. Wenn du also nicht gerade eine Englischprüfung machen musst, hast du einige Gestaltungsmöglichkeiten, die du ausnutzen kannst, um deinen Satz rüberzubringen. Gut, ne? Prüfungen ähm, na, zu IELTS oder ähm, TOEFL oder wie die alle heißen, ja gut, die sind da schon etwas knickerig, ne? also schon sehr streng, da muss ich das schon ganz, ganz richtig anwenden. Aber so im Alltag oder im Berufsalltag, ja, ne, ich kann so sagen oder so, hauptsache das kommt sinngemäß dann richtig rüber. Also man sollte schon wissen, ich habe verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, um meinen Satz rüberzubringen und die sind alle eigentlich korrekt. Ja, wie gesagt, daher ist es ganz gut, wenn du mit Karteikärtchen arbeitest, um Vokabeln und Grammatik zusammen zu trainieren und zu üben und du nicht nur einen Satz in Deutsch und auf der anderen Seite den einen Satz in Englisch hast, sondern eben verschiedene Versionen eines Satzes vermerkst. Das ist also ganz, ganz wichtig. So fällt hier im Fall des Falles zumindest hoffentlich eine Version ein und ja, die fällt dir dann schon ein das, was du sagen möchtest, auch ins Englische zu übersetzen. Das kriegst du dann hin. Ne? Weil wenn man nur eine Möglichkeit lernt und äh, wenn man da einen Blackout hat, ja, dann ist es weg. Wenn man aber viele verschiedene Möglichkeiten hat, ähm, dann ist das Ganze schon einfacher. Ja, also zu den guten Übungsmöglichkeiten. Wie gesagt, neue Vokabeln immer in Sätze packen. Immer zusammen mit Sätzen Lernen, lest euch ähm, vorher die jeweilige gewünschte Zeitform oder die zu trainierende Grammatik. Ähm, sucht es einfach aus, lest es nochmal genau durch mit Beispielsätzen, lest die Regeln durch, übersetzt die Beispielsätze. So, und dann geht ihr her, nehmt eure Vokabeln und macht dann selber Sätze draus. Ja, ganz wichtig hierbei dann, Signalwörter beachten, dann auch verschiedene Sätze bilden, Aussagesätze, verneinte Sätze und Fragesätze, das wäre ganz wichtig und ihr könnt auch dazu mit verschiedenen Personen arbeiten, zum Beispiel I, you, he, she, it, dann in der Einzahl oder we, you und they in der Mehrzahl. Hier bei He-She-It auch immer darauf achten, ob das s mitkommt oder nicht. Bei present perfect brauche ich das in Form von has. Bei ähm, simple past hatte ich euch erzählt. In Aussagesätzen könnt ihr das Ganze ähm, euch schon merken. Da brauche ich äh, also He-She-It, das s muss mitfeld komplett weg. Aber ne, das ist immer ein Unterschied, ob ich äh, äh, welche Zeitform ich hier dann Benutze in Present Perfect, brauche ich das wieder. Gut, also da habt ihr dann nämlich ganz viele Sätze pro Zeitform beispielsweise. Und dann kann ich das Ganze in aktiver Form machen und dann wieder in passiver Form. Das ist also ganz, ganz wichtig. Sätze, Sätze, Sätze. Ja? Und was könnt ihr dann sonst auch machen? Ähm... Dann, ihr könnt auch ganz viel lesen, ne? lesen, 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 ob das jetzt Bücher sind oder Artikel, Magazine, Zeitungen, Texte, irgendwas in Social Media, das ist egal, lesen, 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 Videos anschauen, Filme, Serien auf Englisch anschauen, da bleibt mehr hängen, als man so denkt. Oder ihr besucht ähm, eine English Conversation Class oder einen Englischsprachkurs für Business English oder für allgemeines Englisch, zum Beispiel bei mir. Ja, was solltest du dabei beachten, wenn du Zeitformen übst? Also immer wieder deine Übungssätze überwiegend von Deutsch ins Englisch. Englische übersetzen. Das ist immer ganz wichtig, weil im echten Leben, wenn ihr da draußen seid, ob jetzt im Beruf oder als Tourist in London, ihr habt ja irgendeinen deutschen Satz im Kopf. So, und den wollt ihr ja dann übersetzen. Und das muss man vorher üben, üben, üben. Das nutzt euch wenig, ja, wenn ihr alles so auf Englisch dann machen könnt oder sagen könnt, aber nicht übersetzen könnt. Ja, Da geht ganz, ganz viel verloren im Zweifelsfall. Und zum Lernen zumindest, bis die Grundsachen auch sitzen oder sowas und zum Auffrischen und Trainieren und wirklich ab Date zu bleiben ich muss immer wieder übersetzen da geht kein weg dran vorbei umso effektiver ist die ganze geschichte dann auch ja also immer wieder deine übungssätze überwiegend von deutsch ins englische übersetzen dann benutze bitte dein sprachkursbuch beziehungsweise übungsbuch ähm, oder übungsaufgaben um dein grammatikwissen regelmäßig aufzufrischen und zu trainieren. Also schaut hier bitte immer noch mal die Regeln nach. Wie war das noch mal und was waren das noch mal für Signalworte und was war das mit der Satzstellung und hä, wie war das? Also immer mal wieder nachgucken, nachschauen, noch mal durchlesen, macht noch mal ein paar Übungen, ähm, ja so auch Übersetzungsübungen, um dein Grammatikwissen wirklich regelmäßig dann aufzufrischen und zu trainieren. ja, Also ich muss ja immer irgendetwas trainieren, um auch drin zu bleiben. Das nützt nichts. Ne? Also schleichen sich ja sonst Fehler ein dann mit der Zeit und ähm, man braucht einfach doch immer mal wieder eine gute Auffrischung oder sowas. Das ist beim Tanzen so oder auch bei jeder Sportart. Oder, 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 ja, auch wenn ich zum Beispiel ein Pferd reiten kann und irgendwann mal Unterricht hatte, ist es immer noch ganz gut, so mittendrin dann doch mal wieder ein paar Unterrichtsstunden zu nehmen, um auch mich zu verbessern und ja, na, für mich etwas Gutes zu tun und um auch die einzelnen Bewegungen einfach flüssiger zu machen, und und und. Ne? Also und hier auch mit der Sprache, da ist es ganz genauso. Also ich muss wirklich meine Sprachkenntnisse regelmäßig auffrischen und trainieren, ganz bewusst trainieren. So, ja, das war es jetzt im Großen und Ganzen mit meinen vielen Erklärungen zum zweiten Teil englischer Vergangenheitsformen für euch. Ich hoffe, ihr habt diese Podcast-Episode hilfreich gefunden, will ich hoffen. Ähm, heute habt ihr wieder vieles erfahren können an Informationen, die wichtig sind für euch zum Englisch erlernen und üben und vertiefen. Und ja, falls ihr zur heutigen Podcast-Episode Fragen haben solltet, könnt ihr mir wie immer gerne einfach eine E-Mail schreiben und ich werde eure Fragen in einer späteren Podcast-Folge beantworten oder auch ähm, gleich per E-Mail dann auch gleich zurückantworten. Klar. Ähm, meine Kontaktdetails findet ihr auf meiner Webseite mrsjoyce.de ich buchstabiere euch das mal auf. Englisch M R S J O Y C E D -E. Ja, ich hoffe also, dass euch die beiden Podcast Folgen über Vergangenheitsformen gut gefallen haben und ich freue mich euch bald wieder hier begrüßen zu können zur nächsten Folge, dann machen wir endlich Past Perfect, also ich werde euch nächstes Mal einiges über die englische Vergangenheitsform Past Perfect erzählen, das ist die dritte Vergangenheitsform, also ich hatte schon gegessen, sowas in der Richtung. Ja, und in welchen Fällen kannst du das Past Perfect verwenden? Wann ist die Unterscheidung zu Simple Past wichtig? Wie kannst du dir diese beiden Zeitformen am besten merken und richtig anwenden? Welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es dazu? Und was solltest du dabei beachten? Zu beachten gibt es immer was. Ja, das ist also in der nächsten Podcast Episode dran. Weitere Themen danach das sind dann endlich mal die Zukunftsformen. Ja, ich danke dir sehr, ganz, ganz doll, herzlich fürs Zuhören heute. Und ja, wenn du Interesse an einem meiner Englischsprachkurse, Business, English, Workshops oder Vorträge oder Masterclass hast, besuche bitte einfach meine Webseite. Ne, Mrs. De, und schreibe mir im Kontaktformular. Ich biete Gruppenkurse, Firmenkurse, Einzelcoaching und Partnerunterricht an und ich habe auch Nachhilfe ähm, zur Abiturvorbereitung, also für ähm, ja, Gymnasium, Realschule und ja auch Mittelschule. Meine Kurse und Vorträge finden in hersbruck im namberger Land statt oder gerne auch im Videomeeting über Teams oder Skype oder Zoom oder so. Gut, dann also bis bald, bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye.